0: É, estamos aqui, eu sou o engenheiro Marcelo de Souza, engenheiro civil, né, credenciado ao CREA. Está aqui comigo o acadêmico de engenharia mecânica, nosso amigo Roger. Estamos apresentando esse programa que é vinculado à Ianvi e que tem o um intuito né, de fortalecer e de é, fortalecer a associação, de fortalecer a área da engenharia. Muito bem, Roger, é, nós vamos hoje estar recebendo. O nosso convidado é o engenheiro Felipe, né? Engenheiro Nossa. aquicultor, é isso? Exato. Fala mais um pouco aí para nós.
1: Exatamente. O Felipe ele é engenheiro aquicultor. Ele já teve oportun... A gente já teve a oportunidade de estar conversando com ele, né? Não ele, a gente teve essa oportunidade de estar conversando com ele é, via YouTube numa live com, com o CREA Júnior. né? Bom dia, Felipe. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Felipe. É, só lembrando a quem nos tá, está nos ouvindo né é, a gente teve um pequeno um pequeno problema a gente não vai conseguir transmitir via Facebook né porque a gente não não, não conseguiu conectar mas a gente está via telefone com o Felipe né tudo bem Felipe Felipe a é, tipo assim ó, todo 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 engenheiro acho que ele tem que escolher a profissão por amor na, ou Bom, não sei te explicar o, o como, né? Mas eu tive, é, eu sempre trabalhei na área de, de metal mecânica, né? E eu tive, eu acho que um pouco do, do, do meu pai assim para ter escolhido engenharia mecânica, porque meu pai sempre foi um cara que, mecânico. É, como é que eu vou dizer? É um cara que ele não tem como profissão, mas ele, é, ele faz sozinho, ele sempre meteu a cara... Autodidata, e... né? aprendeu sozinho. Exatamente, está aí né? a palavra, autodidata. Obrigado, Marcelo. E meu pai sempre f- foi nessa e eu também sempre ajudando quando era novinho. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha meus oito, nove anos de idade aí. Meu pai, digamos que em vez de eu estar brincando, ele me obrigava a ajudar ele. E eu fui pegando o gosto pela brincadeira e hoje eu faço engenharia mecânica. né? Felipe, conta para nós como é que você escolheu a engenharia de aquicultura.
2: ali Na, na titulação, a titulação que a gente refere quando se forma em engenharia de agricultura, é, se fala até de engenheiro de mas o, o termo correto ali seria engenheiro de agricultura. Então, assim como outros, ah, os outros três, então minha formação eu sou engenheiro de agricultura. E como que eu ingressei na, na, na engenharia de agricultura? É, desde pequeno eu queria ser, eu pensava em ser engenheiro agrônomo. E aí, sempre tive isso, gostava de plantas, gostava muito de, de, dessa área do, do rural, e aí tive contato, eu fui com o Colégio Agrícola de Camboriú, é, o antigo Colégio Agrícola de Camboriú, hoje ele chama Instituto Federal tá Catarinense de Campos Camboriú, e eu fiz o curso de técnica de agropecuária, já tentando voltar ali, porque tem uma qualidade de ensino, eu sempre estudei em escolas públicas, é, e sabia que ali tinha uma boa qualidade de ensino, então fiz a prova para o para passar para estudar no, no colégio agrícola na época, passei, fiz o curso técnico em agropecuária. E aí durante o curso eu tive bastante contato, eu sempre gostei muito de água, né? morava no litoral, é, peixes, gostava muito de pescar, e tinha um setor no colégio agrícola, que era o setor de piscicultura. Então eu fui lá duas vezes, fica dentro da, lá dentro do colégio agrícola tem uma estação da Epagre de piscicultura. Então já tinha esse contato também, eu estava nessa função rural do trabalho e fazia, é, fui monitor duas vezes e me envolvi bastante nesse setor de, de agricultura. E um, um dia eu tinha um, um um cara lá fazendo experimentos com peixes e aí eu com é essa formação, então eu sou engenheiro de agricultura. Eu falei o quê? engenheiro de agricultura. <risos> E aí fui dar uma pesquisada sobre a respeito, estava no, no meu último ano, no terceiro ano, então a já tinha selecionado é, a, a engenharia de é, agronomia. E quando eu tive ele engenharia de agricultura saí, daí fui dar uma pesquisada e falei, pô, vou me inscrever nesse curso. E aí me inscrevi, toquei e fiquei, tive esse, o caso de a ver que, 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 me, que me abriu muitas portas. É, eu sou catarinense, sou nasci e criado em Santa Catarina e hoje eu trabalho em Maceió. Então, sabia que a área, né, a gente é meio que da área do, do ambiental, sabe, que não tem dificuldade de ficar sempre no mesmo lugar, ou tem um lugar físico ali que você não está empreendendo. Sim. Então, já tinha na cabeça que eu teria que sair da Onde aparecer essa oportunidade eu
1: em dia. hoje então, eu já estou, já fazendo dois anos, eu estou trabalhando em Maceió. É lá, e, Felipe, a, é, nem para mim é, é novo, né? Eu fiquei sabendo sobre engenharia de agricultura quando você esteve participando conosco na nossa live, né? É, como eu falei anteriormente no bloco anterior, a engenharia é um, é um campo muito vasto, né? É, tem diversas áreas, tem diversas atribuições, né? Ah, Felipe, explica pra nós o que, que é engenharia de aquicultura, porque tem muitas pessoas que, que nos ouvem que não, não fazem parte da área técnica, né? não, não, não fazem engenharia, não é engenheiro né? Então, explica pra nós o que, que é, que, que, é que, que é esse engenheiro.
2: É, aquicultura, muitas vezes, quando fala, eu sou engenheiro de quê? Eu não sou engenheiro de aquicultura, pessoal. Agricultura ou aquicultura, engenheiro de abelha, não, é. Aquicultura são organismos aquáticos. Então. O nosso curso é voltado para o cultivo de organismos aquáticos. Então, tudo que é passivo de criação, de cultivo na água, ele tem esse é, tanto qualidade de água, tratamento de fluentes, a gente tem algumas áreas, algumas matérias ali é, correlacionadas a outras áreas da engenharia, né? como todas são, nenhuma é exclusiva só dela, mas é, tudo, todos os organismos aquáticos, que são cultivo de peixes, crustáceos, é, moluscos, algas, micro algas, todos todos os organismos aquáticos que fazem parte da atribuição dos engenheiros de aquicultura.
1: Legal. Ah, quem você falou, que vocês também têm como atribuição a a parte de de tratamento, né? Como como é que vocês fazem esse tratamento? Como é feito? É é diferente da pessoa que é é da parte de saneamento ou é uma coisa bem parecida ou igual seu?
2: usando é, técnicas similares, apesar de que o, o, geralmente o influente que a gente trata normalmente é muito menos é, rico em nutrientes, em, em carbono do que um influente, até nitrogênio, do que um, um influente doméstico, um influente de indústria. Então, mas a técnica de tratamento, floculação, wetland, tudo, tudo que a engenharia sanitária também faz, a gente acaba... É, participando, fazendo, a gente tem essa, essas atribuições também para o tratamento de efluentes de é, aquicultura. Então, a gente tem essa base também é, na engenharia sanitária.
1: Pô, legal.
0: É, muito bem, Felipe. Boa, bom dia. Aqui o engenheiro Marcelo está falando. É, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que tem, existe como existem muitas dúvidas né? com relação a essa área da aquicultura, eu como engenheiro civil, eu a gente tem alguma noção, né? Mas é muito ma- é muito interessante, é uma área muito vasta. É nós é, moramos aqui numa região próxima ao litoral que tem, né? É, é, trabalha muito com essa área, questão de Itajaí, né? Essa região aqui pesqueira. E eu queria saber, Felipe, qual é a diferença, né? Que que tem entre o um engenheiro de aquicultura e o um engenheiro de pesca? Né? nós Como eu falei, nós temos aqui Nossa região, tem, é, é forte a questão De pesca, o nosso litoral catarinense Mais para o sul também, região de laguna Também, né, é, produção de camarão E, e existe Essa diferença, é, o que que Distingue o engenheiro de aquicultura Para um engenheiro de pesca
2: é, bom, bom dia Bom dia, é... Basicamente, o engenheiro de aquicultura é o cultivo. Então, você tem o o trabalho de adquirir a forma jovem, alimentar, manejar, cuidar dela para que ela chegue no tamanho comercial e você faça de pesca e comercialize o seu pescado. A pesca, isso na base da aquicultura pesca, a pesca é o extrativismo. Então, aquicultura cultivo pesca extrativismo. Então, a pesca é voltada para assim, lá no mar, no rio, no, enfim, e extrair esse recurso. É, tem todo, todo estudo que é, é publicado hoje, fala que a pesca está estalinada há bastante tempo. Então, já, mais hoje, já desde o do final dos anos 90, é, a arquicultura no mundo é, produz mais pescado do que a pesca. Então, a pesca meio que novo, que cada vez é, os estoques naturais estão. É, já estão no, no seu limite, cada vez precisam de um esforço de pesca maior e ir mais longe para pescar o mesmo tanto de pescado. E a aquicultura já supera a produção da pesca, porque é, a gente é pouco explorado, então cada vez há novas tecnologias, tudo isso permite com que você acabe produzindo mais no mesmo espaço, produzindo com qualidade, com sustentabilidade. Não entendi. E, da aquicultura, do engenheiro de para do engenheiro de pesca, na grade a gente na grade curricular né a gente tem bastante sombreamento ali entre um e outro. É, eu tive um colega que trabalhou comigo aqui a, o ano passado que ele era a, a federal ele era formado na federal de Pernambuco e aí eu, a situação dele já era engenheiro ele era engenheiro de pesca e aquicultura. Hum. então porque até a, a, os cursos já tem essa as atribuições são muito similares e sem interesse, até no nome da engenharia, permanecer com, com o nome de agricultura que é interessante muitas vezes no um currículo para fora do país, que é... No Brasil ela ainda é pouco conhecida, pouco explorada, eh, mas fora tem é uma produção muito grande. O tipo, Chile é um dos maiores produtores, a China, sempre, né? a China é, é fora da, daquilo, no capaz de tudo. Mas muitos países têm um interesse na aquicultura, têm a como base. Então, também parte do interesse das universidades de, de ter esse, a grade curricular voltada também para a agricultura, né, para o cultivo dos organismos aquáticos. Uhum. É, mas ainda dentro da, da grade curricular, a engenharia de pesca, nós somos focados no cultivo de todos os organismos aquáticos e a pesca, é, tem boa parte da, das matérias que nós não temos, que seria é, a parte embarcada, estudo de corrente Sim. marítima, essa parte que a gente já ah, acaba não tendo. E eles não têm tão direcionado a parte dos dispositivos. Eles também têm alguns, é, eu não posso falar com toda, toda certeza sai, são mas eu sei que os nossos são todos organismos da parte de. é muito mais quase o curso todo que foi direcionado para o cultivo desses organismos, né? os moluscos bivalves, os peixes, o camarão, como você bem mencionou, então o nosso intuito é desenvolver essa cadeia produtiva do cultivo, não do extrativismo.
1: Sim, mas, mas opa.
0: interessante, é só uma colocação. Então a aquicultura, né, para os nossos ouvintes entender, ela trabalha mais com a questão de, de produção é, em cativeiro, digamos assim, seria a palavra, talvez. Questão de, de produção em cativeiros e a engenharia de pesca alto mar, né? O, o mar aberto, né?
2: É basicamente isso. É, uhum. Também assim, existe no Amazonas pesca de rios, tudo isso. O termo, o termo cativeiro é um termo que uma professora é minha, professora IE da Federal de Santa Catarina. Eu não gosto de usar porque tem de, a, a assimilar com alguma coisa acesa, com alguma coisa mal ligada, sim. mas é, são organismos de cultivo. Então daí tem as métodos de cultivo, os tanques é, é tanques sustentos, depende do de, de que você pretende cultivar e criar ali as diversas técnicas para ser empregada.
1: É legal que o Felipe está trazendo pra, conosco aqui para os ouvintes né, que a importância do profissional na... Na área, né? às vezes a pessoa acha que é uma coisa simples, né? mas tem todo um estudo, todo um embasamento por trás disso. Né? É, eu, tive, é, tipo, é uma, eu sou bem leigo na área, né? é, uma, é uma área que eu, faz pouco tempo que, que eu fiquei sabendo que, que existe. Né? É, eu achei que teria outros profissionais a cargo disso, não sabia que tinha engenharia específica para isso, mas eu tive vendo uma reportagem uma, uma vez que é uma... uma proprietária de fazenda, que ela, ela teve a ideia de, de cultivar peixe, né? Não sei dizer qual o tipo de peixe, ela tinha um custo muito maior com ração do que o um próprio marido dela que cultivava gado, só que em compensação o lucro dela era, é, não sei quantos, quantas vezes mais a do, do marido dela que, que produzia, que trabalhava com gado, sendo que ocupa menos espaço, né? Tu, tu consegue ocupar menos espaço para produção, e, e, e fora, tipo, tem tem estudo sobre ração é, e, e outras coisas, né? Não é só propriamente em criar o, o animal, né, Felipe? É, eu vejo também que tem a, a engenharia de ela tem um papel importante né, na produção de proteína animal, né? Seria isso... Qual, qual seria esse papel, Felipe?
2: É, bom, é que, como tu bem mencionou aí talvez eu, eu não vi essa reportagem específica, eu não lembro
1: dela. Ah, já faz tempo. Que,
2: é, <risos> Mas é isso, mesmo, é isso mesmo, eu não que diz respeito ao espaço, né? o gado ali, o boi em um, né? Depende do método de cultivo, mas falando é, raso, que é, precisa de um hectare para cultivar uma vaca, um boi para corte, é, em um hectare ele que você produz é, muito mais que produz. É um boi com 2500, um boi muito pesado aí, de 800 quilos, em uma tonelada. É, no, no mesmo espaço, claro, que nos viver escavado que, que consegue produzir até 6, 10, 12, 20 toneladas, dependendo Sim. do método de cultivo nesse mesmo espaço. Então, é, claro que vai ter que entregar muito mais ação para esses animais, o boi também tem que e mas o, o retorno, dependendo da espécie, se você tem todos esses parâmetros bem cuidados. É, a qualidade de água então, os professores nossos falam que a gente não cultiva o organismo a gente cultiva a água que é voltado para a qualidade de água então os três fatores mais importantes da agricultura, o primeiro é a qualidade de água, o segundo é a qualidade de água e o terceiro é a qualidade de água então tem que, a gente está sempre atento a isso, é, a controlar esses parâmetros então é isso que demanda o engenheiro de agricultura porque se pensar que um agricultor ali tem ele que manejar, quem é também da é, ter um conhecimento mais técnico para manejar o, a, a, é, os parâmetros de qualidade, controlar, ver a variação, temperatura, pH, tá oxigênio do tudo isso que você tem que observar para que não que você manter essa qualidade de água adequada no ótimo para organismo organismos de peixe ou para o camarão que você está cultivando e ele tem o melhor desempenho técnico. Então, é, é um trabalho minucioso. Ele é todo voltado também para a cadeia produtiva, então tem a parte de nutrição, os estudos, a pesquisa para a nutrição animal, para é, que seja mais eficiente, uma ração mais eficiente, mais barata. E, esse, e a, sempre te se ouve que a, que a agricultura é, uma, ela é relativamente jovem, mas te ouve que ela é uma profissão do futuro. E eu, cada dia que passo a que esse futuro está mais próximo, é, vejo muitos colegas que ainda... É, ficam, se formam e acabam desistindo atividade ou não se engajam é, por conta do envolvimento mesmo. Se você ir atrás de correr, eu tenho certeza que é possível é, se envolver e trabalhar realmente na cadeia produtiva, que ela tem oportunidades para a gente que se mostrar. Então é, tem que mostrar que existe o um engenheiro de agricultura, tem que correr atrás de, de, de das oportunidades, dar cara a tapa, uhum. e não ficar debaixo da água da, da mãe, porque aí ninguém bate na sua porta. Né? Então, é, a produção, eu vou, voltando para a produção animal, para a produção da, da proteína, esse mesmo espaço que a gente disponibilizaria é, para um dado, a gente Sim. vai ter aí quase 20 vezes mais o é, que a carne... Uma proteína animal de, riquíssima, que é a proteína de pescado, é, no mesmo espaço que teria o um, um gado ou um o suíno né? Então, esse é o principal papel da, da agricultura também, que é alimentar essa população que cada dia cresce mais. Né? A gente tem um crescimento de e a agricultura tem um papel também de suprir essa necessidade de fornecimento de proteína animal de qualidade, que é o pescado.
0: Muito bem, muito bem, Felipe. Está é, muito, muito bom, muito interessante, né? Tem muitas dúvidas ainda, porque à medida que você vai falando, né, vai surgindo outras perguntas. É muito interessante, a área é muito vasta, e, mas nós vamos fazer um intervalo, né? Vamos Exatamente. dar uma paradinha, a gente faz o um intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Falando sobre Engenharia. Hoje nós estamos com o engenheiro aquicultor o Felipe, né, que é especialista nessa área. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Muito bom dia, estamos de volta falando sobre engenharia e hoje com o engenheiro Felipe, né, engenheiro aquicultor. Muito bem, Felipe, eu tenho só uma dúvida para nós fechar com relação ao papel da aquicultura na produção de proteína. né? Como como é que funciona, como é que é é vista essa questão da produção orgânica? Existe essa, essa palavra digamos, no meio da, da, da produção de peixes, por exemplo. Pegar aqui na nossa região aqui do Vale, que é uma região que produz, é, tem uma grande produção de tilápia, né? Peixes de água doce. E, e eu queria saber uma dúvida que eu tenho aqui, conversando sobre a, a produção né da proteína. É, existe essa palavra orgânica? Como é que está essa procura nessa área? É uma área que tende a crescer, tende a desenvolver na área da piscicultura ou na área da, da aquicultura, né?
2: Marcelo, assim, enfim, é, eu acho que de, de modo geral todo mundo busca hoje é, a proteína, os vegetais de origem orgânica, né, que agrega valor e até o, o, a saúde, a pessoa está se cuidando mais e buscando isso, então tem, existem projetos que envolvem a produção orgânica do pescado de, de tilapa, eu conheço, eu conheci é, teve um mestrado do curso Uma época desenvolveu, acho que está com a página, se não me engano, também. Aí foi foi na região, se não me engano, Botuverá, Gaspar, não tenho certeza. O atleta foi em Gaspar, ele desenvolveu um projeto com a produção de carta-capim e ganho. Então, para ter três seros de um animal, uma proteína animal, tudo que o animal consumiu ao longo da vida. Até outros insumos têm que ser de origem orgânica, então não podem ser transgênicos, não pode ser é, adubação adubação química, então é, é possível, esse dinheiro ele, ele fornecia, se eu não me farelo, de arroz orgânico e também é, capim, né, orgânico do, da mesma região, para esse projeto que era produção de carta-capim orgânica. E antes de ele terminar a produção dele, um, ele, uma empresa francesa comprou toda a produção. Então ela disse, ah, ele, né, ah eu tenho estimado que eu vou produzir X quilos. e a empresa era certificada que era orgânica, a empresa francesa comprou tudo. Então só bateu e mandou para a França toda essa, essa produção orgânica. Então a gente também tem, é, aqui no Nordeste eu conheço a Primar orgânica, que trabalha com produção de camarão e ostra. Então ela tem esses dois bichos de mercado né, é, orgânicos, Ela produz, tem toda essa produção voltada para orgânico. ela vem de camarão orgânico, a outra orgânica e é, é possível ser cultivado e também peixes de diversos espécies de modo orgânico e fornecer esse testado para saber cadeia produtiva como a demanda.
0: Legal, hum, interessante. Então é uma área que tem muito a crescer, né? Assim como a produção de alimentos, né? Normais, a área também da, é. da, da produção da aquicultura da também tem muito, muita área muito ainda a crescer, a desenvolver na área da, da produção orgânica, né? Interessante, sim.
1: Sim, que nem o, o Marcelo acabou frisando aqui que a gente, a, a gente aqui na nossa região, a gente tem a produção de, de tilápia, né? É, frisando que assuma a, a suma importância de um profissional. E que, que estudou sobre a área para estar tá, é, falando sobre como tratar como tá alimentando esse animal né? porque tipo o pouco contato que eu tenho e o pouco que eu sei eu sei que temperatura da água é, ela interfere na alimentação ah, dia mais quente se não me engano trata mais dia mais frio não precisa tratar peixe tem, tem toda, todo esse cuidado então sempre frisando né, que assuma a, a sua importância de um profissional para estar tá, Para estar te ajudando nessa nessa produção de peixe, claro que o cara que produz para ele mesmo não vai precisar do do profissional, tá talvez salientando alguma coisa, né? Mas não vai ter aquele cuidado. É é da forma orgânica que nem o Marcelo Marcelo frisou, né? Mas para quem produz o peixe, né? Eu acho que é de suma importância, né? e Felipe, a, a, a gente aqui no Brasil, a gente não tem como cultura o consumo muito grande de, de peixe, né? até baixíssimo, né? Comparado a outros países, que nem você frisou antes, a, a China, em, em outros países. É, se eu não me engano, foi o Chile que você comentou que é o maior produtor aqui da, da nossa região das Américas, né? Sabe me dizer o porquê disso?
2: É, bom, eu acredito que culturalmente, é, a, a culpa disso é meio cultural, porque a gente é, tem. O Brasil tem mais boi que gente, né? então a carne acaba sendo fácil e relativamente barata quando comparada a certos tipos de pescado, ao ao que a gente consome muito hoje, o salmão, que é cultivado no Chile, chega aqui para o nosso famoso sushi. Então, eu acredito que é muito difícil da cultura e pensar no, no, no... no amazonense aí tem o amazonense, o pessoal foi parado, da região norte no do Mundo Rural, população rideirinha tem um consumo de, de pecado ordinário. Quando comparado aos sulistas, né? principalmente o Grande Sul, tem pra Paraná, que a gente não, não nega um monte rápido. Então, é, quando comparado à carne vermelha, é o um consumo que é muito maior. Mas eu acredito que muito disso é cultural. Mas como a gente já mencionou anteriormente que as pessoas vêm tentando mudar a sua alimentação, uma alimentação de maior qualidade, em busca do, do ômega 3, tanto isso é disponível na, na carne de pescado, a gente vai acabando mudando isso e ao longo do, dos últimos anos vem crescendo o consumo de pescado, assim como o cultivo, né? Que o Roger mencionou que é, tem muito a crescer e vem crescendo. é, é o, no ano de 2019 foi o ramo da agricultura, da pecuária que mais cresceu. Então a gente teve um crescimento de 8,5% em um ano de relativa crise. É, isso só na piscicultura, sem mencionar a carcinicultura, né, cultivo de camarões, é, aí Santa Catarina, a gente agora está iniciando também ainda de forma insuficiente, o cultivo de macroalga. É, Aqui assim, no Nordeste já teve, e aí, deu uma morrida com assim, vai lutar para voltar também, então a, a oportunidade é gigante, a gente explora pouco também o cultivo, da, o cultivo em áreas marinhas, no Brasil a agricultura marinha faz o quase principalmente experimental, então a gente tem, tem um, um mar literalmente para explorar, e ainda não é esperado e é possível ser explorado de forma sustentável. Então, quando você pensa na, na, na dinâmica de, de tudo isso, a, a possibilidade de crescimento, é o que vai impactar diretamente no custo do pescado, no, no custo do peixe chegar também barato lá no prato do consumidor. Então, e fazer com que a pessoa se interesse mais também pelo, pelo consumo desse, desse pescado. E como o Roger também mencionou, a é importância de um profissional, né? Quem tem um, aquilo como hobby um, um viveiro ali, um açude em casa para comer o seu peixe, para pescar, para brincar, é, um, é uma coisa, é uma parte. Mas quem quer ganhar dinheiro, quem faz a coisa é, como um empresário, quem quer realmente, que aquilo dê certo, tem que investir no profissional. É, Buscar não, orientações, é coisa, né, Felipe? Com é, certeza, é, é importantíssimo isso para para o da produção para ser realmente ter retorno no investimento que tu faz ali. É, a nossa área é muito daquela que, ah, vou, eu vou cavar um buraco você deve fechar lá dentro. Sim. Depois que tu se depois que, se, se, se especializa mais, entende que o, o buraco é bem mais embaixo. Então, se você quer realmente ganhar dinheiro com a coisa, tem que, tem que ter um profissional envolvido, é, um gerente de produção, alguém que realmente entenda da, daquilo ali que dar o retorno esperado.
0: É, tem alguma área na aquicultura na, na que trabalha com melhoramento genético também?
2: Com certeza, eu tenho tem tem. O viés genético é, tem colega de, de formação, ele formou acho que um ano, um ano e meio na, antes de mim, é, fez mestrado também ali na Federal na de Santa Catarina. E, e hoje eu trabalha em uma das maiores empresas de. é a maior do Brasil, é uma das maiores do mundo de melhoramento genético para melhorar a internet de teatro. Ele detém o do Brasil um do, do top da, da engenharia genética, ela é uma empresa humana se não me engano, é, e detém que investe milhões, de milhões, eu lembro que um dia eu fui falar com ele que a gente precisava, para um projeto aqui, a gente precisava de, de de reprodutores, ele falou não, aqui é sem chance de conseguir, nossos reprodutores são guardados em sete chaves para desenvolver um prime de melhoramento para investir de 10 milhões. Então, não é gente que está brincando com a cultura, é coisa séria e, e traz resultado. Né? Traz retorno, né? I- exatamente exatamente. Investir, saber que, que, que ia perder.
1: E Felipe, assim como foi foi comentado anteriormente, né, é cada vez mais crescendo a população e essa população ela necessita de alimento, né? E a gente consegue a gente consegue estar tá produzindo o, o, o peixe em, em, em menos espaço, né? E ele supre tão bem quanto a carne. É, sei que é uma coisa cultural, mas eu acho que também é um pouco, tipo... Não sei se é aproveitamento de quem produz, mas, por exemplo, quando a gente tem uma, uma safra de, de tainha aqui no, na nossa região, que é muito famosa, no caso, né? Que sai nos noticiários e assim por diante, né? É pessoal pesca, eu não sei dizer o número exato, só que é uma enormidade de peixes, né? E quanto vai comprar é mais caro do que a carne, digamos de passagem, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Eu acho que o pessoal agrega muito valor, talvez por causa da época do ano, para aproveitar, né? Mas não sei se pode ser mudado isso também, né? Eu não sou, é que nem eu falo, não sou o técnico dessa área, mas eu acho de suma importância o cara, o profissional na, tá atuando, né? E com certeza essa área vai crescer muito. Ah.
2: É, de fato, olha, é, de fato o, o, como eu mencionei, o pescado acaba chegando caro na mesa e também dificulta o acesso, muitas vezes, das da pessoas com uma renda menor ou até que no dia a dia acaba ficando é, mais caro. Mas é, é possível que a gente, na aquicultura, o caminho é a aquicultura o caminho para baratear esse, esse pescado é a aquicultura. Muitas vezes o problema é.
1: acontece é aqui
2: carro, é aqui na rua. Quem sabe faz ao vivo, Galinho. É. É, é... O caminho é a agricultura, então, para baratear esse mercado, para que o mercado chegue na chegue na, na mesa do consumidor mais, mais um valor mais em conta. E quando tu mencionou, da, da tainha, é, a tainha é muito valorizada pela gente, né, pelos pelo catarinenses e muito de, dessa produção que encalha na praia ela também tem um estilo certo. Então, eu estou aqui no Nordeste, a, a, aqui o pessoal gosta de tainha, chega a tainha catarinense ela chega aqui em Maceió, eu, eu trabalho Nossa. no Centro Terceiro aqui, eu trabalho no Centro Terceiro do Jaraguá, eu, eu sou coordenador <risos> operacional do Centro, e a gente vê a chegada da cainha, ali, claro, né? Um caminhão frigorífico e tudo, mas que tem o a destino a obra da Tainha muito valorizada depois. Então, isso é, tudo é, é a lei da oferta e demanda. Né? Isso. Exatamente. Era, era nessa
0: área que eu, que eu queria entrar, Felipe, porque se nós analisarmos, é, como você mencionou, a gente pode vai pegando várias situações que você falou. Nós somos um país enorme, uma costa aí de 7.500 é. quilômetros, mais ou menos, né? e 7.500 é, mais ou menos nós temos de costa brasileira e aí nós temos muita área para explorar e aí entra naquela questão de cultura né se nós formos mudando essa cultura ao longo do tempo com investimentos com, né, colocando na, na cabeça do brasileiro que é saudável que o peixe é mais saudável que a produção né, tem uma área vasta a ser, a ser explorada tanto é, é, em, em tanques ou na questão de litoral, é, essa cultura mudando, a gente consegue é, observar que é uma área que tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, né? E tem muita demanda. Então, para você ver, a tainha nossa aqui da região, ela chega aí no Nordeste. Então, quer dizer, porque há procura, né há demanda, né? Então, quanto mais se produzir, é uma questão de oferta e procura, bem como você colocou. Se as pessoas procurarem né, mais por peixe automaticamente vai se aumentar a produção, vai se aumentar a questão de valorização desse produto, né? a procura por profissionais dessa área, como é é você no caso, questão de melhoramento, de maior produção, menos custo. né? Então, é uma área que tem muito a ser né? explorada. Com certeza,
2: é isso mesmo. Ah, Eu sou muito triste com a parte da da maricultura, o né? O cultivo do mar acho então, que assim, a gente trabalha com cultivo de moluscos, que também é nos estuários, é, é no mar, de certa forma. Mas a agricultura e todo o potencial, é, Santa Catarina ainda, no cultivo das vezes, ela é quase que pioneira, gente pioneira. É pioneira. 95% de todo molusco que é produzido no Brasil é de Santa Catarina. Então, a gente está vindo para o Nordeste para tá tentar desenvolver essa cadeia produtiva aqui também. E sabe o potencial que ela tem, a valorização que ela tem. Então, para o cultivo no mar, o que falta muitas vezes é. é a gente morre na, na burocracia, porque é, tem muitas, muitas legislações em termos muitas ambientais, ou, ou até municipais não, não diretamente, ah, não é um impacto ambiental que coisa tem, assim, mas mais um impacto visual, que assim, ninguém alguém compra uma casa de frente para trás e não quer olhando o cultivo lá. Então, é, a marinha, muitas vezes barra, é, quando tu vai pedir uma licença, tu pede uma licença para um órgão, o outro órgão tem que ser aprovado, mas se para mandar a licença para o outro, então tipo, fica num, num círculo de ali que tu não consegue a licença, não consegue pregredir, porque é, é, tem uma sobreposição, é difícil é conseguir essa, essa licença para essa a posição na, na área marinha. É, tem que fazer, isso. Também não é só chegar e produzir não a estar tá liberado vai aí na prima porque, Então tem que ser desenvolvido os estudos, é, quais são os lugares qual o impacto do cultivo nesse lugar, se esse lugar é apropriado o cultivo, o estudo da corrente para esse lugar, que eu não vou impactar negativamente, porque também não adianta dizer que eu vou cultivar, que a gente tem um monte de e fazer tudo a, a ter que então esse embasamento um técnico a gente pode determinar qual os locais de cultivo, quanto a capacidade de suporte desse ambiente, quanto a gente pode cultivar aí. E a gente sabe que a, a, o caminho é longo, mas a gente vai devagar e a gente chega lá. A gente cada vez vai progredindo e que essa cintura, tanto na, no, na evolução, tira, Marinho, né, tanto na evolução das espécies de corrida, quanto na parte burocrática, seja desenvolvida e que olhem para a oportunidade que a gente está perdendo.
1: Sim. Ah, Felipe, que nem a gente vem conversando no, no programa, a gente fala que é uma área que... A gente vem falando, na verdade, né que é uma área que vem crescendo muito. É, a gente consegue produzir em, em larga escala, em pouco espaço. né E diz para nós aí, qual, é, que oportunidades você vê para quem está ingressando na área hoje? Né, na área de engenharia de agricultura ou engenharia de pesca?
2: É, bom, eu sou entusiasta da área. Sou, gosto muito do que eu faço. Escolhi, é, lá na, na no colégio agrícola ainda, né, no ensino, médio é, que eu queria fazer tive total certeza no momento da, da, da inscrição, é, escolhi fazer o que eu gostava, então é, gostava também de agricultura, mas pô, falei, pô, peixe, gosto muito da coisa, é, sempre querendo trabalhar com peixe e hoje quando é, tenho oportunidade de trabalhar não Trabalho também com, com pescado já, né? não sou não diretamente com a é mas sou, fui presenteado com as oportunidades, mas também é é correr atrás. Então, a engenharia de agricultura, a de pesca, tem muito a agregar, tem muito a favorecer, então é só se dedicar, as dúvidas vêm, mas... É, ter a certeza de que no final vai dar certo, correr atrás, as oportunidades aparecem. Mas só você dedicar é, a parte intensiva, de estar lá no laboratório é importante, mas sair para fora da bolha da universidade, buscar estágios fora, é, até mesmo se não remunerados, porque... Nem sei se na minha área aí, que os estados aparecem, mas só o que você ganha ali de contato e de aprendizado é muito válido e com certeza o Thiago fotos para o futuro trabalhar na área. Então, eu sou entusiasta da área, gosto muito de ocupar, e acredito que a gente tem muito a agregar muito é, a crescer ainda. Então, as gereza de cultura, a gereza de peça, aí, tem muito a, a crescer aqui no Brasil.
1: É, Felipe, eu fico... Eu fico fico muito feliz é, a, essa, em ver essa paixão né, que que você tem pela pela sua profissão, né? É, eu acho que para quem para quem é da, da, da engenharia é só por paixão mesmo por, por estar atuando na área, porque a pessoa geralmente que que não gosta não não tem tanto afeto por ela não é a pessoa que vai ter sucesso na na, na sua carreira, né? É, quem, quem busca geralmente tem muita gente que quando ingressa na na faculdade ingressa por, por, pela a parte financeira né só que para você chegar a agregar essa parte você tem que ter um amor né tem que
0: gostar do que faz exatamente. né Roger?
1: exatamente eu acho é, eu já tô eu já vim alguns programas aqui Felipe é 100% das pessoas que a gente conversa aqui no, no programa independente da sua área toda todas elas falam com, com muito carinho né eu acho isso de suma importância Volto a frisar, que nem você comentou Que que quem está fazendo engenharia em si Não deve deve focar só no que a faculdade em si Ela tem a nos oferecer né? A gente tem que buscar fora Eu não falo só na parte de estudos né? Mas a a parte de contato em si Eu sei que para mim teve muito benefício isso né? Como eu disse anteriormente Graças a essa vontade de de buscar contato ah, hoje eu estou aqui podendo, com o Marcelo, estar tá apresentando o programa falando sobre engenharia, é, foi graças a, a, essa, a essa busca por contatos, é, tenho uma, a, sou associado da, da EAMV, mas tenho uma boa amizade com o pessoal de lá, um bom contato com o pessoal de lá, tanto com, com o CREA também, e conheço, conheço diversas pessoas do, do estado, né? é, fora os acadêmicos, o pessoal que faz, faz parte do CREA Júnior comigo, então eu acho que que isso é muito válido né? eu acho que isso é não não que seja mais importante mas é de suma importância para a engenharia e claro, a paixão também porque eu também faço engenharia mecânica trabalho com projetos hoje e e gosto muito do que eu faço né? eu adoro depois que que o projeto está pronto que é fabricado o que eu faço de ver aquilo pronto, para mim dá um orgulho imenso então eu acho muito legal disso Felipe queria agradecer é, é, por você ter dado a oportunidade de estar conversando novamente né, no, conosco Você já já teve a oportunidade de, de estar conosco no, na live do, do CREA Júnior Muito obrigado De é... nada,
2: agradeço também a oportunidade Para estar falando um pouco mais E divulgando um
0: pouco mais daqui Felipe, eu quero também agradecer né, a sua presença a Sua participação aqui no nosso programa é, tinha mais perguntas, né? à a, a, a a medida que a gente vai conversando, vai surgindo novas dúvidas, mas já é, conseguimos esclarecer bastante coisa, foi muito é, gratificante né, para o nosso conhecimento. E eu quero é, dizer para você, né, você que nos ouve né, através da Rádio Clube, através das nossas redes sociais, se você tem alguma dúvida, algum interesse nessa área, procure o um engenheiro aquicultor, né? é, se você tem essa, essa intenção de trabalhar com produção né? de peixes, trabalhar com é, é, os derivados né? da, da, da água, é, você procure um, um técnico, procure um engenheiro para que você faça a coisa de maneira correta e tenha uma boa produção. Eu também quero parabenizá-lo, o engenheiro Felipe, é, pela passagem do seu dia, no dia 14 de julho né? do mês passado, Nós estamos conversando hoje, mas 14 de julho, 14 do mês passado foi o seu dia, né? O dia do engenheiro aquicultor. Então, parabéns. A gente percebe que você é um baita profissional, um rapaz aí que ama e gosta o que faz, tem um conhecimento profundo isso é muito bacana. Sucesso para você, sucesso na sua área aí no Nordeste, né? Que você tenha muitas produções, muito valor agregado àquilo que você faz, tá bom?
2: Marcel.
0: Beleza, um abraço, Felipe. Um abraço. Um... Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, né? Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais é, um programa falando sobre engenharia, né? Esperando, se Deus quiser, sábado que vem estamos aqui de volta a partir das 10 horas. Fique conosco, né? Participe. Se você é, que nos ouve tem, é, é profissional e, ou conhece algum profissional que ainda não é associado ao Envi. Procure se associar, participe dos benefícios da nossa associação.
1: Beleza, Roger? Valeu, Marcelo. Muito obrigado. O programa de hoje foi excelente. Queria agradecer a todos que que estão nos ouvindo e desejar um excelente sábado. né? Relembrando que se quiser rever, ouvir, né? no caso, o programa, a gente está em em plataformas de streaming, que, que é o Deezer, Spotify e E sucessivamente, não sei dizer todas, né? Porque não sou um usuário assíduo, mas só procurar lá falando sobre engenharia que você vai ter, vai conseguir ouvir esse programa semana que vem, a partir de semana que vem e os anteriores também. Desejo a todos um excelente sábado e até semana que vem. Tchau, tchau.